0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo capítulo, ojalá que estén muy bien y antes de introducir a mi nueva invitada, a ah, mi nueva invitada de todas las semanas quería decirles que pronto vamos a estar con nuevos episodios, con todos nuestros capítulos en YouTube y además ahora tenemos plataforma en Amazon bueno, vamos a estar presentes en Amazon y eso, uh, les quería compartir que vamos a estar en YouTube y que ahora estamos en Amazon eso, por favor darle la bienvenida a mi colega, por favor adelante, que pase, que salga debajo de la mesa.
1: Uh. Hola, 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 hola. Uh. Eh, eh. <risa>
0: you no, know, oh, Algún día, algún día, vamos a volver. Vamos a
1: traer ese programa. Wow. El último pasajero, te juro, yo tengo tantas ideas,
0: weón. Uh. ¿Qué te parece? <risa> ¿Qué te parece esto? Eh, me encantó tu introducción, me encantó cómo saliste bajo la mesa y
1: apareciste. Media publicidad, te juro que te creí en el momento que Amazon nos estaba haciendo, literal ¿Sí Te dije, wow, ¿de dónde sale este oficio? este Manager.
0: Lo que pasa es que todas las semanas estoy tratando de venderle mi alma al diablo y digo, ahora sí, ahora sí voy a conseguir un trato bueno y vamos a salir adelante. Pero arriba, 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 arriba el ánimo, ya, vos pues, si sí. algún día lo vamos a lograr, ya, pues, oye Sí, eso mismo quería preguntar. <risa> Sabéis sí, es que esta semana se me hizo muy corta, ni siquiera me di cuenta y había terminado la semana. No hice nada así realmente productivo. De verdad, tampoco tomé tanto, quizás por eso no lo disfruté. <risa> nada, aquí estoy, haciendo este podcast por si en algún momento llego a desaparecer. Estos capítulos van a ser... <risa> sí. No, es que tuve que digerir mucha información. esta semana. Pero eso quería dejar estos podcasts. En verdad, esto es un registro de mi vida y cuando yo ya no esté aquí, la gente va a poder saber cómo era. Tus ah. memorias. Sí, estas son mis memorias. Hablando de Twilight Pride. <risa> Eso
1: ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué hiciste post-18? Eh, ya, pero post-18 Hace rato, ¿no? Eh, mi semana también estuvo Súper rápida Me puse a hacer Me puse las pilas Con los cursos que tenía Buena Y hice como Tres semanas En tres días Entonces me sentí Guau, wow, demasiado productiva
0: y dije ya Suficiente Eso ¿Te pasa lo mismo que a mí? Que es como que le doy Un día entero así Una
1: jornada completa A esos cursos Y después ya no quiero Nada más en una semana No, no es eso Es que lo que pasa Es que en mi curso Te hacían como Te hacen pruebas Después de cada semana Ya yeah. Y bueno, había una prueba culiada que tenía que tener todas las preguntas buenas y tenía una mala y tenía tres intentos para la weá. igual bueno, pregunta culiada y estaba mal hecha y después me metí un poco y en verdad estaba como el pico hecha y era como ya, no es mi culpa, no soy tonta. Pero como que me bajonía mucho esa prueba y desde ahí dije ya, eh, voy a dejar esto para la próxima
0: semana. Me carga que te empiezan a llegar correo así como, hey ánimo!
1: ¿Aún estás a tiempo? Weón, bueno, a veces salen notificaciones y es como, ¡Bien, llevas 4.28 de aprendizaje! Y es como, bueno, ¿qué?
0: Me carga eso así que me Tienes una prueba Por
1: Igual me di cuenta De que extrañaba estudiar Extrañaba como Sentarme Tomar apuntes como Extrañaba aprender Siento que me estaba Volviendo tonta Como dije Ya suficiente Estoy demasiado tonta Y bueno, me escribí Como curso de, Como de matemática Y así como ¿Por qué extraño Esta wea ridículo Uy pero Te sientes realizado ¿no? Sí Ya bacán entonces Y como que siento Que esto es como Una crítica a la educación En general Pero en mi vida Yo siempre fui como La persona que no le gustaba La matemática Y era como ya Si no tuve esto De las matemáticas Y como humanista, ¿y cacho? Sí. Haciendo este curso fue como, weón, ¿por qué odiaba esta wea? Como, yo siento que fue la gente a mi alrededor diciendo como, casi clasificando a la gente como, ya, tú eres matemático, tú eres humanista, tú eres biólogo, cuando no era necesario, que perfectamente me podrían haber gustado las matemáticas, pero yo creo que por el entorno que tuve, como que lo descarté y ahora sé miserables.
0: Oh, me, me pasó lo mismo, pero con biología. Como que encuentro que si hubiera tenido mejores profes y hubiera sido oh, como sí. más, más didáctico y no te lo hubieran enseñado de una forma tan de puro memoria, que eso era lo que te enseñaban en mi colegio, era pura memoria y leas el capítulo tanto, eh, siento que le hubiera dado una oportunidad, por ejemplo, a la prueba de biología y no lo hice porque como en el colegio me iba, me iba bien nomás, pero no era seca en biología y también me pasaba lo mismo con las matemáticas, como no era brillante, sino que simplemente sacaba el ramo adelante y dije, bueno, quizás nunca fui humanista, quizás podría haber sido bióloga y ahí de nuevo, señores, hubiéramos escogido, ¿por qué no estudiamos otra cosa? <risas>
1: Bueno, sí, siempre te juro que esto es algo como que me persigue todos los días. Todas las noches antes de dormir me persigue. Faltaba un profe bueno, un profe bueno, weón, que te hiciera como no odiar la wea. wea me pasó un cuarto medio, me tuvo una profe de biología que todo el mundo por alguna razón odiaba porque decían que la wea era muy pesada, pero te juro que yo entendí todo. Fue la primera vez en biología que entendí todo, no le tuve que pedir ayuda a mi hermana en nada, onda, me sacaba seis, así como, ¿por qué esta weá llegó a mi vida en cuarto medio, concha tu madre? Qué rabia, weón. En verdad, esto no viene de la universidad, señores
0: señores esto viene del colegio y no solamente viene de la enseñanza media que ahí como que te empiezan a clasificar y también me da mucha rabia que los que son humanistas como que son los estúpidos Lo son los tontos y son los que no van a tener futuro y no van a hacer absolutamente nada con su vida y es como me estoy hueveando donde yo entré una de las mejores universidades del uh -huh. país y todo el mundo pensando que tú no ibas a hacer nada que te hace que no ibas a estudiar
1: todo el camino que hiciste no sé pues en el colegio fuiste humanista yo era artística oh, bueno, yo me fui a la lector artístico humanista wow. que si yo después de, diste la prueba de historia y después entraste en la carrera como del humanista, ¿cachai? social. Y después se te ocurre irte por otro camino, no sé, matemática, biología. La gente es como, ¿pero por qué? Y es como, ¿por qué no? porque chucha si estuve clasificada por algo por un sistema que no vale nada ahora voy a tener que seguirlo por el resto de mi vida realmente hacer lo que yo quiera y puedo elegir estudiar ingeniería si quiero ahora ¿no? como siempre he tenido ya hasta... yeah, igual es como un poco estúpido de mi parte pero o si sea, hay tanta gente que lo estudia como la voy a hacer tan difícil como...
0: <risa> no y hasta en el preuniversitario yo me hice un preuniversitario y seguí escogiendo el lado humanista y era como por qué igual. por qué ahí no tomé la decisión de aprender biología o de aprender matemática y no era porque todavía en el colegio venía tan condicionada de que esa era mi área porque yo no era buena o no era brillante en las otras dos y, sí. y cagué <risa> y ahora pienso y me gusta sí. mucho la medicina y es como ¿por qué? O sea, es que hacía un profe es un profe el que hace la diferencia y yo no los tuve solamente tuve una muy buena profe de <risa> lenguaje y había otra profesora de lenguaje muy buena en el colegio en el que iba yo y eso eso me hizo pensar que yo era muy buena en el área humanista porque tuve una muy buena profesora en el área de lenguaje pero y si hubiera tenido una muy buena profesora en biología, una muy buena profesora en matemática o profesora? ¿Cachai? La historia claramente sería diferente. <risa> La
1: eh, no, y también sabéis los papás también para que andamos con weas. Y, y a mí me pasó mucho que papá bueno, eran muy como cuadrados, como ya, o era ingeniero o era abogado, como que no había una traducción. Y, y tu mismo papá, no sé, pues después cuando uno es chico, uno es como bueno en todo, al menos a mí me pasó eso, porque eres chico, estás recién aprendiendo, como que te gusta aprender. Pero después entra ahí en esta daculia que es como quinto, sexto, séptimo, y no tenía ni ahí con ni una wea, como tampoco mi mente no se podía conseguir entrar en nada y me empezó a ir mal en todo mis papá al tiro como ya entonces no eres buena para esta hueá buena para otras cosas y fue como ¿por qué no me dejaron aprender las cosas a mi manera? como siento que hay muchas otras formas de aprender las hueas sin tener que repetir la misma forma de resolver un problema de la ecuación y la hueá y alternativas y qué sé yo como no sé estoy como enojada internamente por eso pero todo se puede cambiar pueden estudiar de nuevo lo que quieran se está el tiempo entonces, no está la plata hay, hay sí siento que hay tantas formas que nosotros no sabemos pero siempre se puede vamos arriba optimismo <risa> <risa> ya, bro. vayamos al tema de hoy día. Ya, dejemos esta negatividad y te descargo del mundo y a lo que nos convoca el tema de hoy. No sé si se acuerdan que hicimos un capítulo de Crepúsculo, donde fue nuestro mejor capítulo, lo pasamos la raja eh, yo me vi todas las películas en una semana y pues de verdad está viviendo mi mejor vida. <risa> te preparaste. La sí. wea es que tuve un momento revelador esta semana Dale, eh, me encontré en la tele con mamá Mía. No sé si se acuerdan del capítulo anterior yo estoy uniendo capítulos para que entiendan las historia, la gente que reacciona a lo mejor nos va a escuchar eh, el capítulo de la semana pasada hablamos de los miedos, y uno de mis miedos era el lí porque mi miedo mayor son como los musicales porque no puedo entenderlos me cuesta demasiado unir un guión con una canción y cómo avanza la historia con la canción y cómo encajarlo me cuesta demasiado, tengo decida sí, de mencionar, no sé, no puedo juntar las dos cosas
0: no todos los la musicales son buenos, así que claro, igual
1: me daba mucho miedo esta idea de que se pusieran a cantar de la nada y tú que hay como que, no puedo en ese momento en que se ponen a cantar de la nada Ah, unir de que están cantando la historia me cuesta demasiado y además hay un baile sí, y lo más que pudiera como Disney pero hasta ahí onda hasta Mulan después no, ya no podía <risa> la wea es que me encontré con mamá mía bueno, es que ustedes no están entendiendo esta wea es una obra maestra como que te juro que entendí todo el hype de la wea cuando salió en el cine y yo tenía amigas que estaban así como mamá mía y escuchaban el soundtrack y iban como a la premiere y iban a ver la cine te juro que yo no lo entendía porque odiaba ese tipo de película y la vi en la tele wea y bueno, la weá. es una obra maestra, de verdad. Y ahora les voy a decir por qué es una obra maestra. Tú me vas a acompañar en este viaje. Uf,
0: tengo miedo. <ríe> tengo miedo porque yo tengo muchos sentimientos encontrados con mamá mía. Pero ¿te gustaba. Ya, expliquemos qué es mamá mía, por si alguien no cacha y vive como debajo de una roca marina. Una roca marina. Sí. <ríe> por si ustedes viven debajo de una, debajo de una piña. Sí.
1: Sí, son como Patricio de Bob Esponja. Mi mamá mía es una película que se basa como en una obra de teatro musical que está basado en todas las canciones de ABBA. Y ABBA es un grupo como... Sueco. no sé qué país son. Sí. El que sueco. salieron
0: de... Dancing Queen.
1: Ahí le estoy tirando a pista. Eurovisión. Eurovisión. como el festival Eurovision. sí. Que hacen como en toda Europa y van todos los países de Europa, todos. Así como los más chicos, Finlandia, Islandia, Grecia, van todos, 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 todos. De hecho hay una película de Eurovisión que es bien buena, saliste, ¿no? La cosa es que, bueno, si ¿sí os acordáis de un viral que estuvo de moda, donde había un guan que cantaba como... <tose song> oh, no, no, no. <tose> y era como pelado y era muy bizarro. Salió, salió de ese festival, ¿no? y hay hartos... hartos que han salido al festival, bueno, y uno de estos grupos es Abba, que salió de ese, es como el festival de viña de Europa. Y la hueá que me voló la mente es que toda la historia de la película eh, se relaciona con canciones de Abba y en verdad hacen sentido, tú estás viendo la película de la historia y de repente se ponen a cantar y no te molesta porque siguen contando la historia y es como ¡Oh, concha tu madre, los jóvenes genios! <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? <risa> Si te digo. Bueno, agarraron canciones de Ava y las hicieron en una historia. La historia es que está Meryl Streep, que se llama Donna, pero no importa, sigue siendo un Meryl Streep. Siento que Meryl Streep es Meryl Streep en todos los personajes que hace. Como que no es el personaje, es Meryl Streep. Ella no deja de eh, ser Meryl Streep. La cagó. Yeah, ella es como la principal que se supone que eh, cuando era como adolescente tenía 18, se escapó de su casa y se fue a Grecia a vivir su mejor vida. Y, bueno, ¿quién puede hacer esa hueá? filo soñado. Se fue a Grecia a vivir su mejor oh. vida. Eh, le dijo, chao papá, me corto un hoyo, y estoy respirando el micrófono, porque estoy así, <risa> estoy detonada hablando de mamá mía, bueno, es que estoy impactada, te lo juro, necesito compartir esto que descubrí, que probablemente mucha gente lo descubrí hace cinco años, pero no importa, este que es mi momento ya,
0: <risa> ahora voy a brillar, <risa> Ya, pero explica, explica, termina explica la historia.
1: Ya, la, la Meryl Streep se fue a ir a vivir su mejor vida y se tiró a todas las buenas que miró. onda a todos, me voy a tirar a todo lo que se mueve y voy a ser feliz y no me importa. La cosa es que la historia es cuando ella ya tiene la hija y la hija es grande y la hija se va a casar. Y cuando se va a casar no sabe quién es su papá porque en verdad la Meryl Streep nunca le dijo. Y eh, le roba el dinero de vida a la mamá, la hija. Gatha, como en el, en el año en que ella nació y como los meses antes, eh, sobre quién había escrito po. Y había escrito sobre tres hueones Entonces la hija eh, le escribe a estos tres hueones Así como, hola, me voy a casar eh, Esta es mi mamá y puede que tú seas mi papá ¿Castai? Y estos tres hueones viajan a Grecia Los hueones con plata sí. <risa> <risa> Viajan a Grecia, me decía que era como una isla Muy lejos de Grecia, como que tenías que tomar un bote Para ir, así la hueá aislada No podía estar más aislada Casi como si fuera Chile la hueá <risa> <risa> Ondría bueno, a ser mamá mía chilenote. No. Pero como con gorro chilote. Y haciendo que la historia, estos tres jóvenes Bueno, voy a contar la historia porque en verdad Esta película pasó hace 50 años
0: Quiero dar un dato, quiero decir que La película es una adaptación de un musical Que ya existía tipo, Que sí. eh, Ya habían musicales que se ah, estos bueno, Les gusta el teatro Porque son gente culta este, este show existía y siempre Yo leí las críticas y resulta que Durante varios años el show así en el teatro De mamá mía con, cantando Ava y bueno los actores Cantando y bailando al mismo tiempo bueno, ahí en vivo y en directo al frente tú y una audiencia ese show tenía muy buenas críticas, onda, creo que dijeron que la película como que no estuvo a tono con el teatro, y ahí te ha sido una idea igual, de que la película que era una megaproducción, no llegó a estar a tono con la wea en teatro no sé, para que se hagan una
1: idea. ¿Por qué hago fiesta?
0: Ah, ya. ya, que yo después te voy
1: a decir mi, mi opinión de mamá mía, así que ya, no vine a contar la historia. Ya, yeah, sí, pues es muy probable que el musical sea mucho mejor que la película, pero yo solo he visto la película y me voló la mente. Igual, igual es que me molestan y se las voy a decir después. la historia. <risa> Esto es una crítica de cine experta. Ustedes no están entendiendo lo que se están enfrentando. Estoy hablando demasiado rápido. Fila. Ojalá, señores. <risa> ya. Llegan estos tres hueones a Grecia y van a ver a la hija de la Mary Strip, que es la Amanda Cypher. No sé cómo se dice. Esta hueona que salió en de Julieta Filo. Todos saben quién es. Salió en Dear Young. Y el Chaining Total. ¡Qué horrible ese one! Siempre tiene la misma cara. Pero no te desvíes. Y llegan a verla la hija esas tres hueones y porque ella se iba a casar entonces mucha gente de su familia viajaba a la isla para estar con ella y dentro de esas personas también llegaron las dos mejores amigas de la mamá porque en la segunda película que he visto hace poco es como el spin-off de la primera ¿cachai? entonces ahí cuentan que cuando Meryl Streep llegó a Grecia eh, empezaba como a cantar en bares y weá con sus dos amigas ¿cachai? y ahí okay. ellas son como Abba sin que Abba existiera en ese mundo pero ¿cachai? como que hacen ese tipo de cosas okay. entonces llegaron sus dos mejores amigas y conocen a la hija. Y bueno, la hija se iba a casar con un guan muy X. Que no era necesario que estuviera en la película, pero bueno. <risa> Llegan estos tres guanes que supuestamente son su papá. Y realmente, usted como que se vuelve loca porque ella no sabe quién es el papá. Como que todo pasó en la misma semana y no sabe de quién es, quién es el papá de la hija. Yeah. Y todas las películas se basan en eso. Como que la guana los quiere ver, pero no quiere ver. Y como que resumen la historia que tuvieron de amor con cada uno de los huevones Ella como que se quiere quedar con uno, pero no se quiere quedar con el otro y filo, muy raro y al final, lo voy a al final porque no me importa la hija de la Meryl Strip no se casa muy x le dice a así como no filo, veamos la vida y no se casan y uno de los tres hueones que supuestamente es el papá de esta mina le dice a la Merle Strip yo como, ya casémonos ahora entonces pues si ella no se va a casar casémonos nosotros y la Merle Strip le dice como ya bueno y se casan y ahí termina la primera película listo, no necesitan saber nada más la hueá <risa> es que toda la historia con tu madre se cuenta con canciones de Ava hueón bueno, es que las canciones son muy buenas y supone que todos ellos cantan las canciones y cantan muy bien, como que yo nunca había visto a la Merle Strip así en musicales o bailando y es como que onda esta hueana. Onda en la película está haciendo un papel de 40 años, pero la Merle Streep cuando hizo es película, ¿qué? ¿Habrá tenido 50, 60, cuántos años tiene la Merle Strip? Tiene 71 años, me está yendo. La cosa es que en la película nunca dicen quién es el papá de la hija de Merle Streep y estas son misterias. Yo no busqué nada, no buscaba, no buscaba quién era el papá, no sé si alguien sabe quién el papá, pero según yo que yo vi, porque quiero remarcar que yo estaba voladísima cuando vi esta película, y les juro les juro que la Meryl Streep lo dice en el guión 150 veces, le dice como, eres tú eres tú, eres tú, bueno, estaba clarísimo según yo, y el papá de estos tres buenas, el papá de la hija de Meryl Streep era Colin Firth. Colin Firth, Colin Firth el buen que hizo Orgullo y Prejuicio y que toda la gente que tiene 20 años no lo conoce oye, ¿cómo no conocen Colin Firth? hay dos Orgullo y Prejuicio, hay una que hizo Colin Firth, como muy vieja y otra que hizo la Keira Knightley, no pero Colin Firth tiene un orgullo y prejuicio que se hizo en 95, como aunque hizo un orgullo y prejuicio como en 2005. Sí, ya, ya me acordé de ese orgullo y prejuicio. Ya, ya me acuerdo la de Colin Pero, Firth. Yo conocí a Colin Firth por el rayo del diario de Bridget Johnson. ¿Sí? <risa> buena película, weón. Pero Colin Firth siento que siempre tiene su cara de Colin Firth. Hablo como en inglés y nadie me entiende, weón. Y soy medio mañoso. <risa> Sí, parece que soy tartamudo, pero no soy tartamudo, güey. Tengo cara amurrado de que estoy amurrado. Sí. y muy aquí su personaje, mamá mía, la verdad, pudo haber sido un mail. Mi teoría de por qué Colin Firth es el papá de la hija de Meryl Streep es porque es el único de todos los tres jóvenes que tiene una canción absolutamente solo. Porque de los otros dos jóvenes cantan, pero cantan en compañía de los otros personajes. Y Colin Firth es el único que tiene una canción solo, completamente solo. Así que para mí eso es suficiente prueba de que él es el papá. ¡Wow! Solto el micrófono!
0: ¡Drop it! <ríe> sim <risos> ¡Wow! Ya yo creo que esa es una teoría bastante sólida considerando que es un musical y que es un personaje que tiene un solo dentro del musical es porque me imagino yo que es como la gran señal, creo Qué yo. Importante. Tengo entendido cuando sale la película número 2 hacen como una especie como de presente-pasado, presente-pasado sí. hay uno de los otros que como que Juan estuvo con ella un día y solo
1: pasaron sí. el día juntos. El personaje de Colin Firth es como un weón que era de Londres y era arquitecto y se fue como por un verano entero a la isla y se enamoró con la Meryl Streep y después le dijo, una huevada muy rara que nunca entendí, si alguien lo entendió, explícmelo, le dice a la Meryl Streep, sorry, no me puedo quedar, me tengo que ir a casar a Londres porque estoy comprometido y se viró, el huevada Malondo El chanta. Sí, después de los tres hueones está el, no puedo decir su nombre, el papá del el one que hizo It, no se lo va a hacer. Ya, sí, el que se que llama Stellan Skaskar sí. y tiene como Dele dos Estelan. hijos que son demasiado mino
0: El Stellan tiene seis hijos, yeah. que conste, lo que pasa es que dos son actores, Oh, wow. son los conocidos sí. bueno, el los que, dos hizo conocidos. Tarzán, sí. que hizo Tarzán y el que hizo It son sí. los hijos y sí. el Estelan es el que trabaja en la chica del dragón tatuado siendo, oh, wow. siendo el gallo que, que era como el asesino de mujeres después de que murió el papá, en la actualidad Chal, me va a ser <risa> <start. risa>
1: Juan, pero en la película de no, mamá mía, este buen estaba demacrado donde yo dije, el buen feo, ¿quién es este buen? y yo no sabía quién era porque soy Así saco, po. tengo una duda sobre esa generación y lo vamos a, a hablar más Adelante, bueno. este es mi panel. <risa> eh, ¿Qué onda la genética de este weón? Onda, el weón viejo es horrible, pero ¿qué onda su genética? Sus hijos son como dioses, no entiendo. Ya sí. veo que
0: este weón cuando era joven también.
1: <risa> Ay, qué pena. <risa> ya. Eh, el personaje de este weón es eh, un loco que hacía como turismo aventura casi y fue por un día a la y conoció a la mina de Philip. Después está otro de los weones que es el, un actor que es muy conocido, pero yo no sabía su nombre. Lo voy a decir como el pico: se llama Pierce Brosnan, No sé si alguien lo conoce. Él hizo uno de los Jason sí, Bond. Sí, sí, sí. Es como el típico eh, Mino hermoso, así como. Sí, es como el cachín. típico loco de 40 años que es Mino, y hace como comerciales de perfume. <risa> Qué buena descripción. Él, la historia de en la película es que fue a la isla de, de turista y la Meryl Streep le dijo: Hola, oye, yo te muestro la isla, ven para acá, mijito. Y pasó todo. Eso duró como por una semana, ¿cachai? Entonces, obviamente, el papá es Colin Firth ¿Por qué? Porque ¿Por los bien? otros buenos fueron pasajeros. Pero el
0: otro, el otro, ah, pero porque Colin Firth estuvo dos, un mes en la isla. Pero el otro one sí, que estuvo
1: una semana también podría haber sido. Sí, po, se si podrían haber sido cualquiera. No, pues
0: el que estuvo una semana, que es el agente James Bond.
1: ¿Sí?
0: Y el que. El Colin?
1: Y el, Colin ¿El que estuvo un día pues No sé. Habría que preguntarle a la Meryl en qué etapa de su ciclo menstrual estaba, a lo mejor. Pero bueno. Sí, pero el que.
0: El que para, <risa> yo lo descarté inmediatamente fue el Stellan.
1: Porque es. Súper X su personaje también. Sí. Y le ponen. O sea, yo no sé si ese one tiene como acento, pero le ponen un acento. Ya. Yeah. Esta es mi otra. Otro, me molesta mucho en esta película. Yo entiendo que es una isla en Grecia y yo no sé qué tipo de acento tienen los la gente cómo se dicen? Griegos. Griegos. Ya. Yeah.
0: <ríe> Como el yogur, <ríe> griegos.
1: Ya. Yeah ya, yeah. yo no sé qué acento tendrán ellos, pero en la película hay muchos acentos y yo entiendo que los actores son de diferentes partes, pero hay cosas que no se justifican como una de las amigas de la hija que se casa es como irlandesa, escocesa, habla como el hoyo y es como, ¿por qué? no, no se entiende y me causa quizás no... para mostrar que es una isla donde llegaba todo tipo de gente en todas partes
0: del triste. mundo, entonces era toda una mezcolanza nomás, ¿cachai? y lo exageraron ya, yeah, pero
1: antes de pasar como a la las cosas que me molestaron de la película, Juan, bueno, verla y las canciones son oro, weón no sé si alguien que escuche esto está lo suficientemente metido en TikTok como yo, que hay demasiados challenge donde se ocupan las canciones de Ava y yo no tenía idea, onda, vi la película y fue como, guau, estas canciones de Ava no tenía idea y hay caleta de challenge en TikTok que están pasando con estas canciones de fondo y es como, weón, es, es lo que hacen en la película, exactamente lo mismo y fue como wow, tanto conocimiento, wow, siento que eres no generación puedo. Z, weón, eso ya, eh, vamos a dejar ese punto más tarde no se adelante a la clase, por favor <ríe> Ha <laughs> ha!
0: <risa> lo voy a anotar aquí en mi agendita, como, de,
1: como ya después te voy a después vamos a pasar a la ronda de preguntas
0: ah ya, ok ya entonces <risa> termina de explicar qué es lo que no te gustó de la película por favor
1: eh, al final de la película cuando este weón de James Bond le pide matrimonio a la Meryl Streep de la nada le dice como Juan llevo 20 años enamorado de ti casémonos ahora y empiezan a cantar una canción de Ava que se llama I Do I Do y de repente de la nada la Meryl Streep dice como ya bueno y se casan y hacen la, la celebración de la Wea. y de la nada Colin Field como que se saca la polera porque estaban cantando esta canción Checochen y a yeah. filo Colin Field se saca la polera va como se tira como en un a frente de un mesero y empiezan a bailar y de la nada después Colin Field como que se queda con el mesero y se va a entender que el weón es como gay ¿por qué no vamos a desarrollar en esa weá? de verdad que no lo entiendo fue como o sea ya yeah, bacán que haga lo que quiera Colin Field como weón si quiere andarse un polera agarrando su mesero bacán él pero necesito algún tipo de explicación en el guión no puede ser esta weá que por una canción el one de repente decidió que se quería mis ceros para dejar así
0: como la duda, como chucha en verdad quizás no es el papá po. claro, pero ah, es el papá, sí, yo sí. lo sé,
1: nos querían confundir pero no, es el papá yeah. <risa> Es que, bueno, me gustó la película. Ah, el guan el que se iba a casar con la hija de Merle Streep, muy X. El guan, como que no hace nada, no se explica por qué el guan está ahí, por qué llegó. De repente es como el pueblo de esta mina que se van a casar y están hiper enamorados. De repente la hija de la Merle Streep le dice: eh, No, mejor no nos casemos, vamos a vivir la vida. voy a ir a tomar ese barco que siempre quisiste ir de vacaciones, a no sé dónde. Y eso nunca se dijo antes. Entonces, ¿de dónde salió esta historia? No entiendo. Y los buenos muy felices porque no se iban a casar y no sé, esa parte fue muy X. Siento que al final de la película. La apuraron demasiado. ¿Para qué se iban a casar entonces? Por, no sé, porque ella como que estaba muy enamorada de él y supone que nunca había salido de la isla, ¿cachai? Y cuando estos tres guanos llegaron, pensando de que todos eran el papá de ella, ¿cachai? Porque nunca nadie les dijo quién era el papá. Y en el momento que se iban a casar, Lambert Lestep le dice, oye, ¿sabes que yo no te dije, pero tu papá está acá hoy día? Y los tres huanes se paran porque ninguno de los tres sabía quién era. Y ahí los tres locos siempre dicen, le dicen, ¿por qué te vas a casar ahora? ¿Por qué te vas a casar tan chica? ¿Por qué no vas a vivir tu vida? como nosotros lo hicimos y después volvías a la isla. Entonces ahí le metieron la weá en la cabeza, después la weá me dice, no, mejor no nos casemos. ¡Wow! Fue la me el mejor consejo del mundo. Sí, pero igual estaban viviendo como en el mejor lugar del mundo, weá.
0: Como las minas que tienen el pelo liso quieren tener rulo y las que tenemos <risa> el pelo liso. Pues, <risa> Qué Estaba viviendo en el mejor lugar del mundo Pero ella quería salir Y los que estamos en el peor lugar del mundo Quieren ir para allá Así es,
1: así funciona ¿Okay? ¿Qué otra cosa no te gustó? Yo creo, no me gustó también que cantaron la canción Mamma Mía dos veces Pero se entiende porque la película se llama Mamma Mía Y me gustó mucho que al final de la película Como que ya, sacaba la película Y sale a Meryl Streep con sus dos amigas Como en unos trajes como de flamenco Que tienen como vuelitos en las manos Y empiezan como a cantar canciones de Abba Y no hay nada, las buenas están como en un set No tienen fondo de nada tienen solo una luz Y están cantando Y es bacán Como que literal Pusieron esa escena Porque las hueonas Estaban cantando Viviendo su mejor vida Y se nota que no estaban En guión Y eso es la mejor escena De la película están puro hueviando Sí, eso De mamá mía Uno No vi la dos La he visto como aparte Y lo único que puedo Rescatar de la dos Es que onda La hueona Que hace a la Mary Lee strip de joven Es acaso La mujer más hermosa Que hay en el mundo La Lily James No sé lo que sí, sí, sí la Lo único que he visto Lo sé Las críticas <ríe> hablan de ella Y bueno es Ella es un angelito un es golden. Sí, igual la cago que sí. Lo sé. <risa> ya. He terminado con mi crítica con esta clase de mamá mía 1. Preguntas, críticas, ya yo, sugerencias.
0: Ya, yo tengo comentarios. Ya.
1: Ya, mi primer comentario
0: es que en realidad, para mí, si tú le sacas las canciones de Ava, la película es un desastre. Es malísima. Sí. Es pésima. Onda, lo único que le da un poco de glamour a esta web, es que son las canciones de Ava. Y por lo que yo entendí, fue muy difícil como meter las canciones de Ava en la historia. Como que uh -huh. adaptar, como que encaja una de las cosas que le critico a la película es que en la película 1 todos los, todas las veces que estaban cantando y que estaban bailando, se veía muy vacío y no se movían, todo era en el mismo lugar ¿cachai? cuando podrían haberse desplazado como en distintos puntos, en distintos lugares, pero no, esa cuestión era muy fija y para mí era muy fome como que si eran, empezaba la canción y terminaba la canción en el mismo lugar leí críticas y hay mucha gente que concuerda conmigo gracias, no voy a discutir este punto no, no me lleven la contraria sí, sí. en segundo lugar a mí me apestó demasiado que la, el matrimonio era como la excusa para esta niñita de llamar a sus papás y de poder preguntarle así como bueno, por favor, ¿cuál es mi papá? Porque me voy a casar y esta cuestión es como una duda real. Me molestó dem demasiado de que es el matrimonio de tu hija y siento que el personaje de la Mary el personaje era como súper pendejo, como que era una pendeja todo el rato y era como, bueno, tu hija se está casando y tú robándole pantalla hasta en el altar, bueno, donde la cabra estaba ahí en el altar con el vestito y tú hueveando ahí, con tus problemas y con tu atado, y automáticamente el día de su matrimonio, no era su día, era tu día, man. era tu día con tu atado y córtala onda, sorry, pero creo que aquí si hay alguien que se, que se va a casar, o que se casó, o que planea catar, casarse en algún momento, ese día tú no podías andar lidiando con, los, con las pendejadas de tu mamá, weón. yo creo que vaya a estar con el color inflamado no podías andar lidiando, y, con, y tu mamá, weón, ahí, tú, ahí en el altar y tu mamá, hueveando así como, ay, tengo mis atados, tengo mis problemas, uy, ahí vienen mis amores del pasado. Es como, ya, déjate de huevear, po, weón. Bueno. Déjate de huevear. De verdad, yes. me, cae, me cae pésimo su personaje sobre todo el día de la boda. Onda, encuentro que era como la raja, llevaste a tu hija a, a crecer ahí en la isla y era como el mejor lugar del mundo. Pero por otro lado era como, tú eres como una mamá como la mierda, como viviste la mejor vida y tu hija no le transmitiste el mismo mensaje y se va a casar así como con 18 años, como me estoy hueveando. ¿Cómo, ¿Cómo no le transmitiste el mensaje? Me estáis hueviando. Claramente esa niñita tenía serios problemas de, de necesitar estabilidad emocional. Adiós. Sí, la cagó. Ya. <risa> en tercer lugar el actor que hace como de pareja de esta niñita de la Sophie sí se llama Sophie en la película eso eh, Sophie la pareja que tiene ese actor le tiraron muchas flores porque supuestamente es muy mino y en realidad su rol en esa película es ser mino y estar sin polera ese es su papel no si el
1: weón es muy mino y hacen
0: weón ese es su rol es como cuando hablamos de Crepúsculo y el rol de Jacob era sacarse la polera y todos
1: íbamos al cine para sí, ver esa wea no, no a iba, a, iba a ver la nada la justificación más. de que está igual está en la película es una escena donde cantan esta canción Don't Waste Your Emotion ¿Sí? ¿Sí? y están en la playa y ahí el one saca la polera y es como de noche y es la única justificación de que el one está en la película pero todo el resto es injustificado no importa yo creo que ese momento donde se saca la polera es la justificación
0: máxima <risa> sí. eso también me molesta un poco de la película tiene esa Mary Streep ahí y tenía la y tenía la Sophie que no me acuerdo su nombre tremendo actores ¿eh? y como que no le sacan el jugo todo esto podría haber sido mucho más sólido y no lo es Entonces, eso me molesta también y resulta que la escena del final que a ti te gusta
1: bueno es que oh, es
0: tan triste no es que la, la escena del final es como es broma tenía estas señoras de la tercera edad que claramente no pueden hacer una coreografía compleja y están ahí como con unos trajes y con unas plumas cachai que como que tú, uno estuviera ahí cantando feliz de la vida en el living de su casa pero esto es una película señores onda <risas> yo espero producción espero coreografía espero que hagan la cagada así bailando y no ocurrió entonces esto no es un musical, esto es como un intento de... <risas> Esas son todas mis críticas. Claramente yeah. a mí no me gustó. <risas> pero y en la dos rellenaron un montón de vacíos eh, y como que cuentan la historia de la mamá como cómo llegó ahí a la, a la
1: isla y de, de verdad rescato a la Lily James ya mira es que la primera película eh, me va a intentar convencer sí es ¿Ya? que ya yo concuerdo de que si saca todas las canciones la película vale o yo pero una de las principales razones por haber que la película es para incluir las canciones de la misma historia entonces el hecho de que pongan las canciones y encajen tan bien dentro de la historia y al mismo momento avancen en la historia y no sea cantar una canción porque sí, que yo he visto muchos musicales que la cantan porque sí, eso me molesta y esto fue algo de lo que rescató la película, es genial, eso, se me olvidó <risas> todo lo que tenía que decir pero weón, véanla, yo sé que a lo mejor tuvo malas críticas y tuvo una nota como el pico, pero no es tan mala, weón. como que sí uno, hay que hacer el esfuerzo, weón. yo reinicié la película dos veces porque me costó entenderla, cuando la agarré la wea fue como, wow, esta wea en verdad es genial, y las canciones de Ava son weón, maravillosas, la recantaron todos los actores y eso igual es súper rescatable eh, podrían haber repasado colin Firth porque yo no soy una gran fan de colin Firth pero en verdad lo mismo eso igual yo encuentro que esta película la hicieron como para señoras como para mamás que les gustaba y les gusta colin Firth y encuentran a todos estos viejos de 50 años mino pero
0: no yo no no recomiendo mamá mía no la vean veanla
1: veanla <risa> <risa> el soundtrack concha de tu madre va es tan bueno, bueno. <risa> pero a ti te gustó
0: este Ava con las canciones de ellos po, con las voces de ellos sí yo no, pero igual es que... el grupo el original por mis papás donde ¿no? mis papás lo escuchaba. no
1: sí, igual y me acuerdo que hubo hartos grupos juveniles que como que replicaban las canciones de Ava estaba como es Club Seven, creo que era estaban claro. canciones de Ava también y yo lo conocía así sí, igual lo conocía cuando era chica no descubría Ava con esta película ya no soy tan generación Z no sé cómo se llaman <ríe> la verdad es que yo nunca pude superar como Dancing Queens bueno, la canción con chatú vean la película vean Estoy como apretando los ojos igual estoy transpirando igual estoy roja te juro
0: ¡Tajana! demasiada pasión
1: demasiada pasión
0: Oh, ya que son muy buenas esas canciones y yo escuchaba S-Club 7 pero ellos después se tiraron sus propios sus propios
1: temas como que partieron sí. cantando agua oh, puta que es bueno 7. No, no te veía a veces como en youtube viendo videos antiguos de bandas antiguas y de repente sale S-Club 7 y tiene este vídeos tan ridículos pero son tan buenos
0: disculpa yo tengo una lista de reproducción <risa> tengo una lista de reproducción con S-Club 7 tengo una lista de reproducción con NSYNC y tengo otra con los Fat twist Boys. No, pero es que yo creo que es lo más vintage de lo vintage. Sí, y siento que es como, no sé, me da como un breakdown y es como tengo que escuchar esta cuestión que es del año de la pera. Claramente esto a mí no me hace sentir joven, me hace
1: sentir vieja. Oh, Ay, que, Oh, la wea. Wow, oh, weon. Brinquiriros, va concha tu madre. Y ya les vamos a dejar estos videos en historia. Yeah. Para que, one, culturícense. Oye, será bueno, ¿qué les pasa? Sí, los vamos a compartir y nos agradecen después. Y vean, Aba, con una mente abierta ya. Eso.
0: Ya, ¿saben que Si no quieren veraba, por último,
1: vean el resumen
0: en YouTube, ¿ya? Hágan el esfuerzo. No vean un te lo resumo,
1: filo. Sí, eh, ya. Pasando a la segunda sección de esta cátedra de hoy, eh, <risa> ¿sabéis que el otro día vi, o sea, he visto muchos TikToks que normalmente hacen como burlas a las generaciones? Y hablan de los millennials, generación Z, generación X, que sé yo, boomers. Y vi un TikTok que dije como que decía que la generación la generación Z es la que está ahora ¿no? Sí. como la gente de los 2000 sí. el TikTok decía como la gente que nació del 94 en adelante era generación Z y yo dije pero no. yo nací en 96 yo dije yo no soy un millennial porque todos los que nacieron como antes del en el milenio eran millennials y los que nacieron después eran los gente Z y estoy demasiado confundida y al mismo tiempo claro pues, eh, viendo esta película como Ava y todo mi conocimiento de mi culturización que he tenido alrededor de mi vida como que me ir a, no a no ser tan millennial pero tampoco ser gente Z, estoy como en un limbo donde no pertenezco a ninguna generación.
0: No, nosotros somos millennials
1: Sí, po porque nacimos en el 90. El millennial, nacieron... acaba,
0: el millennial acaba en el 96, los
1: que vienen después sí, po, de los
0: 96 pasan a ser generación...
1: Pero bueno, yo nací en el 96, no no pertenezco a ninguna parte, no tengo identidad, sin generación, sin <risa> transición.
0: Sí, gracias. Porque piensa que, los, los, que nacimos, los que nacimos entre el 90 y el 98 somos los que vivimos como las dos etapas, por pues la etapa más antigua y la etapa como de la, del nuevo milenio, la nueva tecnología, ¿cachai? Y estamos viviendo las nuevas generaciones. Entonces, hay como, está como esta generación que es como la transición. Yo tengo entendido que la generación Z son los que vienen después del, del 95, 96. Los que nacieron antes del 96 son los millennials. Sí. Entonces, no, bueno, nosotros somos
1: millennials. Pero al no. mismo tiempo, no sé, por ejemplo gente del 90-91 yo no tengo tantas cosas en común con ellos, como que hay muchas cosas que no puedo hablar con esa gente porque no saben y llegan a ser casi boomers en ciertas cosas, ¿cachai? y al mismo tiempo hay cosas de la generación Z que me gustan mucho más y las entiendo mucho más, entonces crisis yo, de ge eh, generacional. Creo que eso tiene que ver
0: un poco con los gustos personales y también
1: como con la gente con la que te relacionas, como hay gente con la Mira, que... estoy viendo gráficas onda, en verdad estoy investigando ah. y dice, millennials del 80 al 94 generación Z del 95 2010. Ya,
0: yo creo que deben ser como distintos factores entonces, como los autores, ¿cacháis? Cierto autor dice que el corte es del 80 al 94 y hay otro autor que debe decir que el corte es del 81 al 96 todo depende mm. como del, de la corriente seguramente los que están entre el 94 y el 96 son la transición, para algunos son Z y para otros son milenios. Wow. Entonces, Son transición. <risa>
1: Esa es mi
0: generación transición. Ya, pero a campo, the best world. <risa> Ya, yo tengo una consulta. Consulta, pregunta, consulta, disculpa. Consulta. No me voy a disculpar por mamá mía, en serio. Ya. Yeah. Yeah. De verdad, es
1: que... disculpa consulta yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. Mi, pero, lo segundo que teníamos que hacer que tenía que decir antes de cerrar este capítulo, porque todo se trataba de mamá mía uh -huh. es un poco hablando de mamá mía, que yo me puse a ver como estos resúmenes, que me empecé a acordar, porque yo también he visto las películas por, por pedacito y yo no era capaz de terminarla, cuando yo no, yo no hice el esfuerzo de terminar yeah. era el hecho de que miraba como el tipo de amor, y me empecé a cuestionar como ese amor en esta película, y el amor como lo muestran en todas las películas gringas, y además en las series. Y pensaba como, bueno a mí se me acerca un loco en el verano como X en la calle y yo me aterro. Y aquí en la película era como lo más romántico que te podía pasar en el mundo. Entonces, como que... <ríe> esto en realidad no es una crítica yo sé que este tema da para mucho y da para otro capítulo y seguramente lo vamos a mandar en otro, en otro capítulo en otro especial donde yo voy a tener panel <risa> eh, pero quería dejar ahí en la bandeja de conversaciones cómo nosotros veíamos acá a nivel latinoamericano ese romanticismo y cómo lo ven ellos porque también me puse a ver otras series gringas como Two and a Half Men o The Big Fan Theory y por ejemplo que se te acerca un hueón en el supermercado podría ser la historia de amor de tu vida podrías conocer al amor de tu vida en la caja ahí pagando hay una película que se llama Simplemente no te quiere sí, sí, sí. y los protagonistas se conocen así pagando en una caja porque el loco va y dice oye paga tú primero y la deja pasar. Esa es la historia de amor y yo pienso a mí se me acerca alguien en el súper o las veces que a mí se me ha acercado alguien en el súper, que se me ha acercado alguien en el mall, que se me ha acercado alguien en la calle y para mí es terrible. Lo recuerdo como mis mayores traumas cuando <ríe> me han acercado minos y no me han dejado tranquila y han sido catetes y no me han dejado de seguir o no han dejado de preguntarme cómo me llamo. De verdad, todo mí ha sido terrible y estos hueones haciendo una película haciendo una historia <risa> hay que de se conoce en una isla <risa> imagínate el loco era un acosador y viven en una isla ya eso eso. yo creo que lo vamos a, lo vamos a profundizar más adelante quería dejar
1: esa reflexión por favor dejen romantizar sí. estas cosas yo no, no creo que discutamos el tema ahora probablemente lo vamos a dejar introducido para la próxima cátedra que vamos a tener la próxima semana están todos invitados al panel es que los gringos tienen esta idea culia de como que pueden encontrar el amor en cualquier parte y tienen también esta tradición de no sé por invitar a cenar como que tienen un amor de tímido, así como de, hola, ¿quieres ser mi novio? Sí, quiero ser tu novio, y hablan como así, ¿cachai? Tienen estos como high school sweetheart en el colegio por siempre, después se casan y, wea, y tienen esta güey los bailes, prom queens, prom king, que es una idea de amor demasiado bizarra, si lo mensaje o sea, ahora eh, nosotras que tenemos 20 años, ¿cachai? Y como los gringos están avanzando en su cultura a uh, otras partes del mundo donde estas formas de amor no se no se replican igualmente, pero hay ahora muchas niñas chicas, que ven estas películas como estas películas nuevas que están saliendo como la el N stand de los besos, cachai en, no sé, me acuerdo cómo se llama la otra weá como que quieren eso, cachai y buscan esta weá como casi high school musical así, es high school musical se conocieron en una fiesta de año nuevo muy rara, donde había un adolescentes adolescente y cantaron juntos de la nada, y se cambiaron fotos y después se encontraron en el colegio y después se enamoraron y vieron días felices, pero es muy raro y siento que la generación que ahora nosotros estamos viendo encontrar amor así es demasiado difícil y es algo que obviamente que no vaya a tener confianza y no vaya, no confiáis en eso Obvio. y, y los, los gringos con su cultura culiada en serio no es, odio, esto no es xenofobia, en serio no es xenofobia, pero siento que como que los gringos no salen de su cultura y piensan que así se hacen las cosas y lo hacen en sus películas y todo esperan que todo el mundo alrededor los replique y las guayas no funcionan <risa> así pero es como las
0: películas de acción onda, los gringos salvando el mundo, ¿y cuál es el mundo? Lo, el, mundo no, de los
1: <risa> el mundo, no ni siquiera, el mundo era como Nueva York, todo Pasa en Nueva York, güey. Bueno. Manhattan. Sí, bueno, esa cena del supermercado, yo creo que hay mínimo dos por serie en todas las series gringas que hay y que están saliendo ahora casi, donde hay una cena donde un huevo se acerca a la mina en el supermercado y como que después salen y van a cenar. ¿Por qué cenan? No lo entiendo, pero bueno, ¿por qué no van a tomar once? <risa> ¿Por qué no se toman una
0: marraqueta? <risa> sí. <risa> ¿Por qué no comen a lluvia con palta, weón? Se están perdiendo todo el romanticismo. Weón, bueno, sí. Oh, qué buenas preguntas Eso mismo tema yo creo que lo vamos a profundizar en otro capítulo donde también vamos a hablar de cuál es el límite porque resulta que si los gringos piensan que pueden encontrar el amor en cualquier parte dónde está el límite donde es romántico que se te acerque alguien en el supermercado porque te encontró bonita y te quiere pedir el número que ellos lo tienen muy normalizado y dónde está el otro límite cuando pasa a ser acoso y es un hueón raro y es un hueón creepy y eso te pasa acá en Chile y tú te asustas? o yo no, por lo menos encuentro que para mí no es cómodo porque no es una situación situación social, es ahí uh -huh. el dilema para nosotros una situación donde es normal conocer gente es una fiesta en un bar, eh, en un cumpleaños ¿cachai? como que son situaciones donde se da eso de conocer gente nueva, pero no en el supermercado, no cuando estoy haciendo <risa> la fila, no cuando estoy sola en el mall comprando algo, no sé quizás yo soy muy cerrada de mente, pero creo que yo como mujer estando sola en un lugar me pongo en alerta cuando me pasan estas situaciones.
1: No, y también volviendo al tema de los gringos y sus culturas, las fiestas que hacen ellos son rarísimas Sí. no son como acá ni encuentro que cuando yo era chica y veía estas películas me imaginaba que así iban a ser las fiestas y después te encontráis en una fiesta donde hay 10 hueones sentados en un sillón y eso era entonces no son iguales eh, demasiadas expectativas de una cultura que no es la que estamos viviendo y al mismo tiempo ahora que estoy grande te das cuenta que estos hueones carretean como a las 5 de la tarde y siempre se curan raja porque no saben tomar tu única misión en una fiesta es estar raja curado entonces tampoco es una instancia para conocer gente es rarísimo lo encuentro rarísimo esta introducción viene
0: porque se viene Halloween señores, señores, estar hablando un poco de esas cositas, de esas cosas y ahí también introducir el tema de bueno, qué onda estos locos con los carretes de Halloween
1: bueno, un jalado sí, ¿Un muy jalado? ¿Y qué onda la gente que es de otro país, Chile porque que que en Chile eh, intenta replicar esas cosas y es muy no, ah, no me, somos Estados Unidos, no basta, o cuando se como este St Patrick's Day, oh,
0: sí el St Patrick's, ¿sí? primero
1: es como sin sentido, literal yo no, no no tengo idea porque ese día existe porque no es mi cultura y por qué Chile guay porque,
0: porque Walmart compró Liderpunt
1: <risa> porque llegó Amazon Prime y <risa> no,
0: bueno. bueno ya estamos en bueno, Amazon Prime recuérdenlo sí. vamos
1: a celebrar arriba a los gringos arriba <risa>
0: Gracias por aceptarnos en Amazon Prime
1: ¡Uh! Amazon Jeff besos. Acá estoy esperándote En ese sentido sí los queremos mucho Sí, los gringos Vamos a cerrar en inglés viva. ¿Ya? Vale con el pico. Te juro que he hablado tanto que no puedo articular palabras No sé no Hay salido salida mi, en mi boca Siento que llevo mucho tiempo hablando hablando nada ni siquiera español sino
0: que hablando nada
1: entonces no puedo hablar en inglés ¿Cómo <risa> <Me risa> le <cago. risa> no, no me tanto eh, Para la clase de la próxima semana esperamos sus comentarios esperamos que vengan con la tarea hecha es Si no no, anotación negativa, afuera de la sala <risa> ya, yeah. ya. Yeah, gracias por escucharnos gracias por seguirnos, si hay gente nueva que nos está escuchando, bienvenide nos pueden encontrar en Instagram porque no estudié y ahora que estamos en 800 plataformas nos pueden encontrar en Spotify en Apple Podcast, en Evox, en Google Podcast en Amazon, en, en verdad estamos en todas partes en Youtube, por favor vayan a vernos a Youtube si quieren ver nuestro arte que está en Instagram pero en formato gigante, bienvenidos son a vernos en Youtube. Exacto, estamos aquí subiendo de a poco todo el material que tenemos así que
0: Youtube va a estar reactivo de nuevo y vamos a estar ahí tratando de mantenernos día no tratando vamos a estar el día que gracias a todos por escucharnos amigues gracias a todos los panas bananas si algún día nos cambiamos el nombre vamos a ser las panas bananas
1: vean mamá mía eh, aprendan de club 7 chao bye bye